0: Bienvenidos a todos los que se están sumando, ¿sí? Algunos los conocemos, otros no, pero bueno, qué bueno que puedan estar conectados en este momento. Eh, así que bueno, arrancamos, ¿sí? El mensaje de hoy se va a llamar, se titula, a fuego lento. ¿Sí? Habrán visto el flyer, que por cierto está muy bueno, le agradecemos a Erika por su talento. La verdad que increíble cómo como, eh, diseña todo, me encantó. Eh, así que bueno, vamos a, a empezar a, a bien de lleno de lo que se trata. Maxi, el pastor Maxi, mi querido esposo, mi amado, la semana pasada nos compartió acerca de las pruebas, ¿sí? Con el mensaje, arranca o no arranca. Y hoy nosotros te vamos a hablar acerca de los procesos. Así que decí conmigo, procesos. <risa> Maxi nos hablaba de que cuando se nos enfría el motor, ¿sí? el corazón, ¿se acuerdan de, de nuestra anécdota con el auto? Pasamos por las pruebas, dificultades, y nos olvidamos de recurrir al padre, o en su defecto es al último en el que recurrimos, digamos. Y... Mientras Maxi, antes de que él esté en la transmisión, les voy a contar algo íntimo de la casa. <ríe> Nosotros los sábados, después de, de los jóvenes, tenemos reunión de matrimonios, ¿no? Y por cada sábado tenemos unas consignas creativas. Y el sábado pasado era poder llevar decena empanadas. Así que, bueno, yo no tuve mejor idea que ponerme a hacer las empanadas el sábado antes, ¿no?, eh, de la transmisión. Así que eh, fue una decisión de último momento, digamos, porque no, tenía, eh, no teníamos pensado, íbamos a comprar y después dije, tengo todas las cosas, lo hago yo, aparte, bueno, porque me gusta cocinar. Así que, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos la carne molida congelada. Así que tenía que ponerla en un proceso ¿no? de descongelamiento. Y yo no tengo microondas, según me han dicho los que tienen microondas, que en un ratito se descongela y listo. Bueno, yo no. Yo tengo que ingeniármela e ir como ver cómo la puedo descongelar más rápido. Entonces primero le puse agua fría. Bueno, puse en una bandejita la carne toda envuelta y eh, le puse agua fría. Como no se descongelaba, o sea, iba lento la cosa, agarré y calenté agua caliente. Eh, calenté agua y puse. Eh, le puse a la carne y por fuera es como que se empieza a tostar. No sé si algunas lo hicieron, pero bueno, es como que se pone un poco negra la carne. Eh, para esto, con el agua caliente, es como que lo va derritiendo bastante. Así que como no me daba el tiempo, porque ustedes saben, los que cocinan, que primero hay que hacer el picadillo y es mejor que el picadillo esté frío de la empanada para después ponerlo en el disco, porque si no se, se te arruina todo el disco, se hace muy blandito. Entonces yo dije, bueno, agarro y pongo directamente la carne congelada a la olla y al fuego, digamos, y con el mismo fuego lo voy derritiendo. Así que bueno, ahí empecé el proceso de aceleramiento, ¿no? Eh, necesitaba terminarlo antes de las eh, nueve. La, sí, antes de las nueve tenía que estar prácticamente todo listo, eh, ya con las empanadas cocinadas, porque después teníamos la transmisión y después teníamos que volar a la iglesia. Así que bueno, era así. Resulta de que lo pongo en el fuego y cuando lo pongo en el fuego eh, directo, ¿sí? en la olla, si yo lo ponía a un fuego muy elevado, empezaba a quemarme la carne descongelada y si ponía un, un fuego muy mínimo, era lo mismo que nada, o sea, no se descongelaba. Así que de alguna manera eh, tenía que poner a un fuego lento, un fuego medio. Sí, no tenía que estar ni muy fuerte eh, ni muy mínimo porque tenía que descongelarse y a la vez tenía que ir cocinándose todo parejo porque si no una parte iba a estar más cocida que la otra digamos, así que bueno ese, ese era un poco eh, la descripción ¿no? del proceso que, que yo estuve haciendo con la empanada y en ese momento mientras hacía, el señor me empezó a hablar de algo ¿no? y que está muy relacionado también eh, como que es la continuidad de lo que se venía hablando de las pruebas, pero esto va a tener que ver con los procesos. Entonces, lo que sacaba de esta, de esta eh, enseñanza cotidiana, ¿sí? de lo que me hablaba el Señor, es que a veces queremos acelerar los procesos, y por querer apurar el descongelamiento o se quema la carne, o no se descongela nada, o si no, se quema, pero solo una parte. Entonces es necesario exponer la carne a fuego lento para que sea cocinada, para que no se arrebate. Yo le digo arrebate a, al tema de que cuando, por ejemplo, la carne o el pollo está a alta temperatura y se quema por fuera, pero por dentro queda crudo, ¿no? Entonces yo digo como que se arrebató, se quemó por fuera, pero adentro quedó crudo. Entonces tenía que ponerlo a un fuego lento para que esto no pase. Entonces, todo esto nos pasa cuando aceleramos los procesos. ¿Y qué significa el proceso? Esto lo saqué de un libro. Dice que el proceso es el medio en el cual Dios nos prueba para llegar a hacer lo que Él espera de nosotros. ¿Sí? es un proceso de prueba en donde Dios nos va a ir formando y transformando para que podamos hacer lo que Él diseñó para nosotros ¿sí? el diseño original entonces para, lo que, para que se pueda cocinar lo de adentro es necesario estar en procesos en donde vamos a ser probados en el corazón y en donde tendremos que morir a muchas cosas entonces ahí vas a repetir conmigo tendremos que morir a muchas cosas y vamos a buscar en segunda de corintios 7.1 yo te voy a leer en la versión NBI sí. segunda de corintios 7.1 y dice como tenemos estas promesas queridos hermanos purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación ¿sí? entonces acá nos habla de que hay que purificarnos de todo lo que contamina no solo el cuerpo sino también el espíritu ¿sí? ¿y para qué? para completar en el temor de Dios reconociendo que Él es grande, que Él es soberano que Él todo lo ve y que Él tiene el control de todas las cosas poder reconocer la obra de nuestra santificación, ¿sí?, conjuntamente con, con lo que Dios va haciendo en nosotros. Y vamos a leer también Marcos 7, del 20 al 23. Marcos 7, del 20 al 23. También lo voy a leer en la versión NBI. Esto es algo que Jesús dijo, ¿sí?, y dice en Marcos 7, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Más claro, imposible, ¿No? Entonces, de alguna manera, también lo que Jesús nos estaba diciendo es que en el corazón humano nacen todas estas cosas, ¿sí? En nuestros pensamientos empieza a nacer... Toda la malicia, por llamarlo de alguna manera, y qué es lo que va a contaminar nuestra persona, lo que va a contaminar nuestro cuerpo y lo que va a contaminar nuestro espíritu. Todas aquellas cosas de las que nos alimentamos, de las que vemos, todo depende ¿sí? de qué consumamos para que nos contaminen o no. ¿Sí? Si comemos cualquier cosa, si nos nutrimos de cualquier cosa, y obvio, vamos a contaminar a nuestro cuerpo. Si nuestros ojos están viendo cualquier cosa, estamos siendo ministrados por cualquier canción, entonces vamos a contaminar también nuestro cuerpo, nuestro espíritu. ¿sí? Y vamos a leer también lo que dicen en Salmos 51.10. Salmo 51.10 en la versión NBI dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Wow, Yo cuando leía este Salmo era como muy fuerte, ¿no? Porque dice Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Hay un reconocimiento acá de dependencia, un reconocimiento de decir no soy autosuficiente, necesito que vos vengas a firmar mi espíritu porque solo no puedo, ¿no? Eh, como este clamor que nace del corazón. Y algo que, que charlábamos con, con uno de, de mis grandes amigos en esta semana y que él me comentaba esta frase que le pedí poder compartirla es que él me decía, a Satanás lo echamos afuera pero a la carne hay que crucificarla. Y yo decía, fa, justo imposible, digamos. O sea, tal cual, muchas veces a, a Satanás lo echamos afuera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser intencionales en crucificar nuestra carne, en crucificar nuestros pensamientos, nuestros malos deseos. Y claro, es fácil echarle la culpa a Satanás, ¿no? De que no, que él me tentó. De hecho, en la Biblia en una parte dice... En, en una, eh, un versículo habla de que las tentaciones vienen de nuestro propio pensamiento, ¿no? Entonces es fácil decir, no, sí, Satanás me tentó. No, sí, es porque Satanás me dijo, o porque esto, o porque aquello. Pero sin embargo, somos nosotros los responsables de crucificar la carne. Y algo que leía en un libro, que le, les voy a decir... Eh, para que lo puedan profundizar si quieren es el libro de ser para ser de Marcos Brunet y decía la cruz es el único medio que nos lleva a la transformación de ser exactamente lo que Dios desea significa muerte, sacrificio y altar. Te repito, dice, la cruz es el único medio que nos lleva a la transformación de ser exactamente lo que Dios desea. Significa muerte, sacrificio y altar. Y en este momento habla de siete puntos de lo que una persona, cuando está crucificada, cuando está muerta, debe tener o debe pasar. Y te las voy a nombrar, ¿sí? Y por eso te digo, si querés profundizar, podés ir a esa parte. Dice, un crucificado no tiene nada que esconder, empezá a, a mirarte a vos mismo, si estoy muerto no tengo nada que esconder, ¿por qué? porque ya nada me da vergüenza, porque nada me da miedo, porque sé que estoy muerto y de alguna manera ya no siento, ¿no? El muerto no siente, si vos lo pinchás, me gusta decir, es medio, como, ¿cómo decirlo? Medio morboso mi ejemplo, pero en un cadáver, en un velorio, si vos lo tocas, no se despierta, no siente, podés hincarlo, podés pincharlo, y no, no se va a levantar, ¿no? Salvo que, bueno, Jesús venga ahí con su resurrección. Pero, entonces, si estamos muertos, nada, no tenemos nada que esconder, un crucificado es inofendible, no se ofende por nada, o al muerto le decís algo y no se va a ofender porque ni siquiera te escucha, ¿sí? Entonces si en este tiempo también vos te das cuenta que te ofendes mucho, te enojas mucho por cualquier cosa, quiere decir que todavía hay cosas por matar, cosas por morir. También dice que un crucificado sabe quién es, ¿Sí? no tiene que estar demostrando a nadie lo que es, sino que ya sabe quién es y vive de acuerdo a esa identidad. ¿Sí? Un crucificado tiene sed de las cosas eternas, es alguien que está enfocado en las cosas eh, sumamente eternas, en el propósito divino y no le interesa otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Un crucificado descansa en el trabajo terminado, la palabra nos dice cuando, cuando Dios habla de consumado es, ¿no? Ya está terminado. Si nosotros empezamos a, a mirar ¿sí? y, a, y a entender de que Dios tiene el control de todo y que ya está preparado el camino, es ir y caminar sobre ese camino. O sea, no tenemos otros rollos, ¿no? Un crucificado espera la demostración del Espíritu y poder. Cuando ya no hay recursos naturales, cuando la sabiduría humana ya no alcanza, ¿qué comienza? Comienza la demostración de quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer. Y también dice que lo mejor de Dios está después de la cruz, que esto tiene que ver con permanecer fiel hasta el fin, y si miramos a Cristo crucificado, no nos cansaremos de amarle, no nos cansaremos de seguirle porque vamos a saber que Dios no nos va a dejar en esa cruz, sino que nos va a resucitar y nos va a restaurar como lo hizo también con Jesús. ¿sí? Entonces estos son los siete puntos de una persona que vive muerta, <ríe> que está crucificada ¿sí? y que realmente vive una vida en Cristo. Entonces el morir... Va a llevar tiempo, ¿sí? Te va a llevar un tiempo y va a llevar la cantidad de tiempo que vos decidas. Todo va a depender de qué tan rápido crucifiques tu carne, qué tan rápido sujetes tus deseos y vivas los de Abba en tu vida. Es necesario también saber reconocer los tiempos de los procesos porque cada etapa tiene consigo un proceso. Y en cada proceso hay varias etapas, ¿sí? Tampoco es que vamos a acelerar todos los procesos, pero hay procesos que nosotros necesitamos acelerarlos. Nosotros somos los que determinamos el fin de ese proceso. Y acá te voy a contar otro testimonio <ríe> que lo tenía guardadito ahí. Creo que, no sé si alguna vez lo compartí en alguna, algún mensaje, pero el testimonio de cuando yo me iba a casar. ¿Sí? la mayoría supongo yo de que se debe acordar de que en ese tiempo habíamos ido con los jóvenes una semana antes de mi casamiento eh, de nuestro casamiento con Maxi habíamos ido al puerto y como ustedes verán soy extremadamente blanca y el sol suele hacerme mal ¿sí? o suele, suele producirme a veces hasta llagas y, y bueno, cosas así lo que pasó es que yo no me había puesto protector solar porque, bueno, era un, un día nublado. Yo dije, no hace falta, pero resulta que estuvimos, estuvimos ahí eh, con el agua, la resolana y todo. Bueno, la cuestión es que llega el domingo y mi cara, o sea, mis pecas, era toda una sola cosa, ¿sí? Era toda una peca roja mi cara. Eh, así que yo desesperada porque al sábado siguiente me casaba empecé a querer acelerar el proceso ¿no? entonces me ponía un montón de cosas me empecé a poner cremas eh, me acuerdo que me ponía hasta cosas vencidas, o sea, porque era como la desesperación de querer porque lo que yo no quería era que se me eh, como que se me paspe, como que se me desgrane la piel, digamos entonces yo decía, bueno, si yo me pongo todas estas cosas, voy a acelerar el proceso, entonces para el sábado ya voy a estar bien, ya no se me va a resecar la piel, no se me va a despelechar, no va a pasar nada, o sea, voy a estar perfecta. Entonces empecé a ponerme, era lunes y yo a cada ratito, en un día capaz que 10 veces me iba al baño a ponerme crema. Ya de último después me ponía cualquier cosa, yo no me ponía solo, solo cremas para el sol, me ponía cualquier crema. Bueno, llegó el miércoles, que supongo que las chicas se acordarán, eh, que me hicieron la despedida de solteras y mi cara, me acuerdo que tenía unas cosas rojas acá a punto de allagarse, la piel tenía sobresalida y yo decía, o sea, como que me ardía, me dolía, encima yo lloraba, porque todos saben que soy muy sensible, las chicas me hacían sorpresa y todo, y yo lloraba y las mismas lágrimas me quemaban la cara, era impresionante el dolor que yo sentía en ese momento. Bueno, resulta que esto fue el miércoles, así que para el jueves tuve que ir a una dermatóloga, me hice tratar la piel, me dijo que lo que yo hice fue provocarme una infección en la cara de tantas cremas que me puse ella me dijo tu piel está enojadísima me dice porque le pusiste tantas cosas que ni siquiera le diste tiempo que haga el proceso así que imagínense yo decía quise acelerar el proceso y ni siquiera eso pude hacer o sea lo empeoré Así que la única solución era bueno usar otro tipo de crema que teníamos que ver a ver si la piel lo tomaba porque ya de tantas cosas que me puse, ya hasta tomate me acuerdo que me había puesto en la cara y bueno, era un desafío, al otro día salió todo bien, la cara, se tuve un hermoso bronceado en el, en el civil, ya para la iglesia ya estuve perfecta, Dios realmente pudo restaurar la piel, no sé cómo lo hizo, solo Él lo sabe, en dos días, yo no tenía ningún rasgo de las quemaduras, no tenía llagas, no tenía nada, así que bueno, realmente la gloria para Dios. Pero, ¿a qué voy? A que quise acelerar el proceso. Y muchas veces también nos pasa eso, muchas veces por no querer soportar el dolor o por no querer soportar esa herida o eso que nos está pasando, queremos que sea rápido. Rápido, 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 entonces lo hacemos a nuestra manera porque encima pensamos que nosotros la tenemos mucho más clara que Dios, entonces nos mandamos solo a hacer las cosas como nos parecen y nos salen de lo peor, así que bueno, espero que este testimonio te sirva para no acelerar los tiempos, para aprender a analizar qué tiempos son, si son tiempos de esperar, si son tiempos de aprender o si son tiempos en los que vos tenés que decidirte. Y ahora vamos a leer también, Santiago, hasta acá como que es una parte del mensaje, ahora viene la otra mitad, más, más tremenda, así que ahí te pido que te abroches, que no te levantes, que te aguantes un ratito. Y vamos a leer Santiago 4.8, también lo voy a leer en la versión NBI. Dice... Santiago 4.8 Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. ¡Qué fuerte! ¿eh? <ríe> Tragamos saliva. Los inconstantes viven con el corazón congelado. Era lo que me mostraba el Señor. Y los religiosos están tibios, están arrebatados. Y como dice en Apocalipsis 3.16, que como no son ni fríos ni caliente, los vomitará de su boca. Un tibio piensa que está quemada su carne, pero solo está arrebatada, quemada superficialmente, quemada religiosamente, ¿sí? Por fuera, pero por dentro está cruda o está congelada por fuera parece que está quemado parece que está todo perfecto por eso hablo de lo religioso ¿no? parece que lo estamos haciendo de lo más bien que venimos bien en el proceso, en el camino pero cuando tocas un poquito adentro uy, que parece que está crudo ¿no? que parece que duele, que hinca porque hasta lo pinchás y sale sangrecita así, ¿no? O, o está congelado, o está duro, 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 y no se lo puede descongelar. El tibio no va a entender lo que pasa a su alrededor, me decía el Señor, porque nunca va a la profundidad del corazón de Dios. El Espíritu Santo no se lo puede revelar, como dice en 1 Corintios 2.10, que el Espíritu Santo es quien investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos del corazón de Dios. ¿Por qué no nos puede mostrar el Espíritu Santo cuando nosotros somos tibios? Porque los tibios viven en una religiosidad, basados en leyes, reglamentos de la boca para afuera, pero lejos están de vivirlo. ¿Sí? ¿Y cómo sabremos nosotros si nuestra carne tiene que ser crucificada? ¿Cómo podemos saber? Entonces tengo un par de preguntas para pensar a ver si nuestra carne tiene que ser crucificada o no y acá te pido que por favor no te enojes conmigo porque son muy fuertes las preguntas y yo también me las hice a mí así que no creas que yo me saqué de esta y una es ¿sos de enojarte o justificarte cuando alguien te corrige en amor ¿O te señala algo para bien de tu vida? ¿Sos de enojarte o justificarte cuando alguien te dice No, mira, Mariel, esto que hiciste no estuvo bien, esto que, que hablaste me dolió? ¿Eh? Porque si sos de enojarte es porque hay orgullo. Y el orgullo es algo tan fuerte <risa> Sí, y si hay orgullo, hay que crucificarlo. Otra de las preguntas, son algunas, pueden venir otras más. ¿Sos de esos que camina en su propia opinión? ¿Ya no acepta consejos y no respeta límites? ¿Sos de eso? que querés hacer la tuya, que si alguien te dice algo, sí, 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 está bien, si el líder te, te lo dice para tu bien, sí, sí, está bien, pero sabes que mejor yo decido yo por mi vida y me mando solo y rompo los límites y me llevo todo por delante, porque si sos de eso, lamento decirte que hay autosuficiencia, hay pérdida de la dependencia de Dios, hay rebeldía, en tu corazón y si hay todas estas cosas hay que crucificarlas otra de las preguntas ¿tu alma se siente insatisfecha? ¿sentís que estás triste? ¿que no podés lograr nada? ¿te sentís enfermo? ¿te sentís decepcionado? ¿te sentís angustiado? ¿con ansiedad? ¿Eh? Y, y pensás que necesitas algo más. Porque si te sentís así, te digo que seguro estás malgastando tu herencia en comercios injustos, queriendo tener más de lo que Dios cree que deberías tener. ¿Mm? Estás queriendo vender tu primogenitura por ese plato de lenteja pensando que necesitas más de lo que Dios te está dando hoy porque si es así hay que crucificarlo otra de las preguntas fuertísima sos de enredarte en lujurias pornografías masturbación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales ilícitas, cuando ya estás casado y tenés relaciones sexuales con otra persona, estás en adulterio, porque si estás en alguna de estas cosas, también tenés que crucificar la carne, porque seguís malgastando tu herencia, el sexo se lo hizo para disfrutarlo en el matrimonio, Sí, de una manera sana. No con esto de la pornografía, la masturbación, la lujuria. Que lo que el mundo hoy te vende, eso no es nada bueno. De hecho, trae consecuencias y consecuencias malas a tu matrimonio. O a su futuro matrimonio. <ríe> si hay todo esto, hay que crucificar la carne. Otra de las preguntas. ¿querés probar todo el tiempo lo que sos y lo que podés lograr? ¿aún por qué no competir con los demás? porque si todo el tiempo estás buscando la aprobación del otro o estás buscando ser reconocido por algo es que hay orfandad en tu vida y es una gran inseguridad a causa de no saber quién sos y eso también hay que crucificarlo y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele que somos hijos y que nos revele cuál es nuestra identidad y nuestra herencia. Y la última, pero no así menos fuerte, ¿sos de eso que tenés un magisterio, un doctorado en la Biblia? Porque si es así, te felicito, me encanta. Pero espero que no seas de los que no la aplica ya que si sabes mucho pero no aplicas la palabra de Dios, tiene que ver con religiosidad. Y si hay religiosidad en tu vida, también hay que crucificarlo. Estas preguntas no son para traer ningún espíritu de condenación, y esto lo digo a tu espíritu y a tu mente, no son para traer condenación a tu vida. Porque en Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pero sí es para ver la realidad de tu corazón y que te decidas de una vez a ponerle fin a tu carne, a ponerle fin a tu proceso y a que puedas entender que tenés que morir y que es la única solución para poder realmente vivir este diseño original. Y por último, vamos a leer Tito, vamos a leer Tito 2.14, también lo vamos a leer en la versión NBI, Tito 2.14, y dice, él se entregó por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces lo que nos dice este pasaje es que Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí, o sea para él, un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Qué es lo que yo marcaba en este versículo de Tito? Que cuando dice pueblo elegido, ¿sí? que dice purificar, o sea, primero habla de esta limpieza de corazón, de este proceso, purificar para sí un pueblo elegido, un pueblo elegido habla de una identidad, ¿sí? de, de, de nuestro ser. Tenemos que purificarnos porque somos. Elegidos, porque somos Nación Santa, porque somos hijos. Entonces tenemos que vivir en santidad luchando contra el pecado. Entonces nos habla de identidad, pero también nos habla de propósito, porque nos dice purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. El dedicado a hacer el bien es nuestro propósito, como pueblo elegido. Sí. Entonces, ¿por qué necesitamos purificar nuestro corazón? ¿Por qué necesitamos quitar todo congelamiento y acercarnos de una vez a Dios y poder ser consumidos a fuego lento? Porque somos un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Y porque estamos siendo purificados para Cristo. Para Cristo que vive en nosotros, pero también para Cristo el que reina y el que va a venir a buscar a su iglesia y te voy a leer una frase que leí también que dice Jesús tuvo que aprender obediencia a través de procesos dolorosos no podemos evitar los momentos de angustia y dolor pero sí podemos aprender a crecer a través de ellos debemos perseverar en tener un carácter aprobado por Dios. Si queremos ser auténticos en esta generación, debemos pagar el precio del proceso, en velar y orar, enfocarnos diariamente en producir aceite y tener lámpara encendida con lo que Jesús dijo en Mateo 25.13, velen, pues no saben ni el día, ni la hora. Yo cuando leí esto me quedé reimpactada porque dije, tenemos que perseverar en tener un carácter aprobado, y un carácter aprobado por Dios, no por la gente. Si realmente queremos ser auténticos, tenemos que pagar el precio del proceso, ¿sí? porque es lo único que nos va a llevar. Este proceso nos va a llevar realmente a la cruz, nos va a enfocar en lo que Jesús hizo por nosotros y vamos a entender que somos resucitados y restaurados por medio de esa cruz pero también tenemos una misión tenemos algo que hacer que es velar y orar y enfocarnos en mantener ese aceite encendido esa lámpara encendida ese aceite nuevo para que esa lámpara se mantenga encendida con lo que Jesús dijo para que así cuando Él venga a buscar a su iglesia nosotros podemos decir, estamos aprobados. Realmente pudimos vivir lo que predicamos, siempre con un corazón entregado, con un corazón realmente dispuesto a vivir el propósito eterno. Así que este era el mensaje. <ríe> Me llevó menos tiempo de lo que pensé. <ríe> un mensaje fuerte, pero creo que directo al corazón para poder descongelarlo así que ahora te pido que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos para no distraerte y que podamos orar sí. pero quiero guiarte en una administración así que te pido que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirle a Jesús aquellas cosas en las que todavía tenés que morir aquellas cosas en las que tenés que que sabes que tenés que crucificar que ella te viene pidiendo y que todavía estás ahí que no sabes si le entregaste o no le entregaste echándole la culpa a Satanás cuando la responsabilidad es tuya que puedas entregárselo a Jesús y sabiendo de que esto es un proceso que no va a ser de un día para el otro, que siempre vamos a tener que morir un poco más, un poco más a la vergüenza, un poco más al miedo, vamos a tener que morir un poco más a las decisiones, al ser expuestos, pero sabemos que en esa muerte tenemos la resurrección y la transformación de nuestra vida, para ser santificados de acuerdo al diseño original, Espíritu Santo, te pido que vos vengas ahí en sus corazones a quitar todo velo y a los corazones congelados, Señor, que sea tu fuego, tu fuego, Señor, lento, consumiendo, Señor, quitando todo descongelamiento, Señor, que vos puedas derretir, Señor, estos corazones para poder moldearlos, Señor. Que vos puedas derretir estos corazones y que se pueda ver la carne para poder crucificarla. No podemos crucificar, Señor, una carne que todavía está congelada. Por eso, Señor, te pedimos que vos vengas a descongelar, Señor, todo corazón duro, todo corazón entumecido. Y que, Señor, una vez descongelado, tú puedas tumbar velos, y podamos empezar a ver con claridad que vos traigas luz, que traigas un alumbramiento a nuestras mentes, a nuestras vidas, sabiendo en qué tenemos que crucificar, sabiendo en qué tenemos que ser eficientes, qué es lo que tenemos que entregar. Gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por desafiarnos Señor a ir un poco más en tu corazón. Espíritu Santo, te pido que vos puedas llevarnos a las profundidades del corazón de Dios, que vos puedas revelarnos lo que hay en sus profundidades, aún en cómo Él nos ve a nosotros, para que podamos ser transformados de acuerdo a su gloria, que podamos ser transformados al mirarlo cara a cara, al poder contemplarlo. Gracias Jesús, porque vos ya pagaste ese precio en la cruz por nosotros, gracias porque vos nos dejaste el mejor ejemplo de crucificarte a vos mismo, para que nosotros recibamos también hoy con vos la resurrección y la vida eterna, que nuestros ojos Señor puedan estar enfocados en lo que vos querés que nos enfoquemos, que puedan estar enfocados en lo eterno Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu corazón. Gracias por este amor que nos derrite, este amor que nos deleita y que nos permite disfrutarte, Señor. Gracias, Jesús. Y te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, de procesos, vos traigas fortaleza a los corazones que vos traigas fortalezas a las vidas, que vos traigas entendimiento de los tiempos, de cuándo es cuando uno tiene que determinar el fin del proceso, cuando cuándo uno tiene que aprender algo y caminar confiado, porque sos vos, Espíritu Santo, el que nos va a marcar el camino que ya está planteado para nosotros. Queremos vencer, Señor, Toda sabiduría humana, todo orgullo, toda autosuficiencia y queremos empezar a ver, Señor, tu obrar, tu poder. Queremos empezar a depender de, lo, de tu voluntad, Señor, de lo que vos querés hacer en cada uno de nosotros y a través de nosotros, aún en medio de los procesos y de los desiertos. Gracias, Señor, porque... Tu voz no se calla, porque aunque muchas veces no te escuchemos, sabemos que estás ahí y siempre nos estás marcando cosas. Gracias, Señor, por siempre marcarnos el camino y gracias por siempre esperarnos con los brazos abiertos cuando nos equivocamos. Te pedimos perdón por eso. Queremos ser fieles a tu corazón. Queremos ser leales como vos lo sos con nosotros. Gracias, Jesús, por todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Uf. <ríe> bueno, amigos, amados, hermanos, esto ha sido la reunión de esta noche, así que no olviden de conectarse mañana a las 7 de la tarde en nuestra reunión general con el mensaje de nuestro pastor Daniel Karamuti así que los esperamos ¿sí? sigan meditando en esto sigan profundizando en lo que Dios vaya hablándoles en cada uno de sus procesos todos los procesos son diferentes pero todos los procesos son muy valiosos y sobre todo para formar el carácter así que les mando un beso grande Espero que no me extrañen tanto como yo los extraño a ustedes <risa> y esperemos poder vernos pronto. Así que, bendiciones.